0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos nuestra oración en este domingo, en muchas partes de España lluvioso, yo dando gracias a Dios por poder estar en este pueblo torla de los Pirineos. Eh, y comenzamos leyendo como siempre el Evangelio de hoy. En el reino de los cielos se parece, dice nuestro Señor Jesucristo, a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Si has ido siguiendo estas meditaciones, te acordarás que el 19 de agosto eh, leímos este mismo evangelio en la misa. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana y vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros dos parados y les dijo ¿Cómo es que estáis ahí todo el día entero sin trabajar? Le respondieron Nadie nos ha contratado. Él les dijo Id también vosotros a mi viña. Evidentemente este señor tan bueno que acepta a todos a trabajar en su viña aunque sea al final del día al final de nuestra vida pues es Dios es nuestro Padre. Cuando oscureció el dueño dijo al capataz llama a los jornaleros y págales el jornal empezando por los últimos y acabando por los primeros es la hora de rendir cuentas vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más pero ellos también recibieron un denario cada uno al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros que hemos aguantado el peso del día y del bochorno esta frase Señor ahí porque claro, el Señor da el mismo premio a los que al final de su vida se han encontrado con Él y han trabajado en la viña del Señor y, y los mete en el cielo, les da el denario y cuando llegan los primeros eh, si pudiera ser así, que no es más pues se quejan no porque dicen, nosotros hemos trabajado todo el día, el peso del día y del bochorno es como si para estos, el haber estado trabajando en la viña del Señor, en la viña de nuestro Padre Dios, hubiera sido un peso, cuando ha sido en realidad una suerte. Tener trabajo, estar en la casa de mi Padre, estar en la iglesia, ser cristiano, es lo mejor que me ha pasado en la vida, Señor. Y si otros te descubren y te siguen en los últimos años de su vida, pues me alegro muchísimo por ellos, porque qué mal han estado antes. A esto es a lo que nos lleva el amor. Lo contrario es lo propio del esclavo, del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, que sí, estaba en la casa del padre, pero estaba a disgusto. Le dice al padre, ¿tantos años contigo? Y ni siquiera me has dado un ternero. Y le dice, hijo mío, pero si, tú estabas en, si todo lo mío es tuyo, ¿por qué no lo cogiste tú? Señor, que yo esté como cristiano en la casa de Dios, en la iglesia, con esta alegría y con este amor de encendido en agradecimiento y en, y en ilusión. Por eso, volvemos a nuestra parábola, el Señor replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, no nos ajustamos en un denario, tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? Dejamos ahora, Señor, flotando en el aire estas palabras tuyas, esta parábola, esta historia. Y vamos a ir viendo, vamos a introducirnos en el tema de la meditación de hoy con lo siguiente. Hay un escritor, Salinger que no en su libro más, más característico, que es El guardián entre el centeno, sino en otro, Levantad, carpinteros, la viga del tejado, hay un diario de Seymour, uno de los protagonistas, donde escribe qué terrible es cuando uno dice te quiero y en la otra parte la persona grita ¿Qué? Es terrible. Es un amor que se ha apagado, que ya no brilla. O que el viejo chiste, no, Pepe, esta noche mientras dormías, le dice una mujer a su marido, no has parado de insultarme y responde el marido ¿y quién te ha dicho que estaba durmiendo? Pues es algo terrible no o parece que hay amor pero, pero no hay amor o esas casas abandonadas que las ves que se van como poco a poco deteriorando, viniendo abajo transmiten como la pena de algo que se desmorona algo bello que podía dar cobijo y a una familia y el paso del tiempo va acabando con ellos algo así, ¿no? da mucha tristeza cuando un amor que estuvo encendido se está apagando. En cambio, la primera vez que Yahvé se hace visible, lo hace en una llama en medio de una zarza que no se consume. El Éxodo dice, Moisés, Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. O sea, lo de Santa Teresa, Dios no se muda. Dios es un amor perpetuo que, que arde sin consumir y sin agostar la fuente de su amor. Dios no se muda. Nosotros, nuestra vida y nuestro amor está llamado a esto, a arder sin consumirse. A mantenerse nuestros amores siempre joven. Pero ahora me quiero fijar de una manera especial en el amor a Dios. Un amor, y a ti Señor, a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen, es un amor que, que, que no, está llamado a no perder fuerza, a no, a no acabar en cenizas. Y eso... El acabar en cenizas, el perder fuerza es precisamente lo que hace un enemigo de la vida espiritual terrible, que es la tibieza. La tibieza hace perder brillo a nuestro amor a Dios, a nuestra vocación, a nuestros amores. A veces los autores espirituales le llaman tibieza o cedia espiritual. Es como una especie de tristeza en el alma. ¿no? Estamos, sí, en gracia, pero a disgusto de las cosas que nos exige ser cristiano si no fuera porque no quiero condenarme eso bueno, el Beato Álvaro habló mucho de este tema de la tibieza en el año 1984, por ejemplo contó en una tertulia cómo en su colegio él era muy apreciado en el equipo de fútbol porque era muy fuerte para su edad y jugaba de defensa y recordaba que el entrenador le ponía a marcar al mejor del equipo contrario y le decía, Álvaro, márcalo a patada limpia y entonces, al contar esto don Álvaro, añadía, así hemos de hacer nosotros con la tibieza, a patada limpia, hijos míos, porque arruinará nuestra vida y la hará muy triste. Hace falta, Señor, y te lo pedimos para todos, mantener un corazón joven, para sentir con fuerza el engaño de la tibieza, que es el fracaso del amor. Hace muchos años estaba viviendo en Cádiz y vino... Un, un, un chico joven a, a vivir al centro de la obra donde yo vivía y entonces ese chico que era filólogo pues el día 31 de diciembre cogió una copa le dijimos, venga tú que acabas de llegar, brinda y entonces cogió el champán y dijo maldito el que ame cansinamente por lo visto son unas palabras del poeta Albio Tíbulo cosa que yo no sabía hasta que lo dijo pero dijo esto, maldito el que ame cansinamente Bebió de la copa y la tiró al suelo para romperla, ¿no? Al estilo de los rusos, por ejemplo. Nos quedamos todos asombrados. Bueno, pero es muy bonito esto, esta ilusión, señor. Que yo jamás ame, te ame a ti, lo más amable que hay, cansinamente. Puedo tener debilidades, pero tibieza no, señor. Voy a marcarla a patada limpia. Acuérdate de aquello que decía Chesterton... La mediocridad es estar cerca de la grandeza y no enterarse. Pues la tibieza es un tipo de mediocridad, es estar rodeado del amor paternal de Dios, del amor de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, y no enterarnos. Es lo que le pasa, ya lo he dicho, ¿no? en la parábola del Evangelio de hoy, a esos trabajadores de la viña convocados al amanecer. Cuando llegan los llamados al caer la tarde se indignan y se quejan así. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual a nosotros. ¡Que hemos aguantado el peso del día y del bochorno? ¿Aguantar? Pero si ha sido una suerte. ¿Luego no estaban agradecidos? ¿Ya no les parecía suficiente lo acordado? ¿Han trabajado, han comido en la casa del Señor y encima les ha dado un denario? Señor, que yo me entere de, de, de que tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo eso que le tuviste que recordar al hijo mayor de la parábola del hijo pródigo porque lo contrario a esto es lo propio de la persona tibia que ve cargas en todo porque no se entera del amor la persona tibia tiene constantes quejas interiores envidias y victimismo se cumple sí, pero sin amor sin alegría o con el mínimo en cambio, una persona que no tiene tibieza reacciona como los santos. Saber que me quieres tanto, Dios mío, y no me he vuelto loco. Señor, que yo me entere. Con aquella poeta, ¿no? Ernestina de Champurcín, gran cristiana, que decía hazme de nieve, Señor, para los goces humanos, de arcilla para tus manos, de fuego para tu amor. De fuego infunde la caridad en nuestros corazones vamos a pedirle al Espíritu Santo para que los purifique y acabe con cualquier germen de tibieza vamos a cuidar los actos de amor las acciones de gracias los actos de desagravio a nuestro Señor que encienden tanto el alma porque la persona tibia puede percibir en ocasiones la llamada del amor de Dios pero le produce tristeza con responder porque el esfuerzo que comporta entregarse le da. Como al como joven rico, ¿no? Que iba ilusionado a nuestro Señor. Y dice el Evangelio que Jesús fijó en él su mirada y quedó prendado de él. Le amó. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Unas palabras ilusionantes que tenías que haber acogido joven rico diciendo, bueno, qué maravilla. Luego ven y sígueme. Es lo que quería. Pero sin embargo, dice el Evangelio que él... Afligido por estas palabras, se marchó triste. Percibió la llamada del amor de Dios, pero le produjo tristeza corresponder. Porque su amor, ahí empezó su tibieza. ¿no? Bueno, no lo sabemos, a lo mejor no, se convirtió en un hombre santo, no, no, no lo sé. Pero, pero esa, esa actitud es la que conduce a la tibieza. Ya no experimentamos esa pasión Interior que nos lleva a escribir como escribió San José María amar es no albergar más que un solo pensamiento vivir para la persona amada no pertenecerse, estar sometido venturosa y libremente con el alma y el corazón a una voluntad ajena y a la vez propia Surco 797 sé que lo he leído muchas veces en las meditaciones pero es un punto que, que, que deberíamos grabar en nuestro corazón ¿cómo advirtió esto el Beato Álvaro? En una carta, hablando sobre la tibieza, decía unas palabras espeluznantes realmente. Decía, con una mirada apagada para el bien y otra más penetrante hacia lo que halaga el propio yo, la voluntad tibia la que ha caído en esta enfermedad, acumula en el alma pozos y podredumbre de egoísmo y de soberbia, que al sedimentar producen un progresivo sabor carnal en todo el comportamiento miramos las cosas sin ilusión de tejas abajo en lo que, me, lo que yo puedo sacar en vez del amor de entregarme el, lo que yo puedo obtener de esto sigue diciendo don Álvaro si no se ataja a este mal toman fuerza cada vez con más cuerpo los anhelos más desgraciados teñidos por esos pozos de tibieza y surge el afán de compensaciones la irritabilidad ante la más pequeña exigencia o sacrificio las quejas por motivos banales, la conversación insustancial o centrada en uno mismo. Todo esto se puede aplicar al amor a Dios, pero a cualquier amor también. Aparecen las faltas de mortificación y de sobriedad, se despiertan los sentidos con asaltos violentos, se resfría la caridad y se pierde la vibración apostólica para hablar con Dios, de Dios con garra. ¡Qué panorama tan triste, Señor! Señor, que no me ocurra a mí ni a nadie que yo sepa amarte, que todos sepamos amarte. Y por eso te preguntamos ahora, ¿en qué puedo darme, entregarme, olvidarme? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué más quieres de mí, Señor? Porque yo no quiero ser una persona tibia. Es tan triste. Es una muerte del alma como a cámara lenta, ¿no? Una muerte de la, de, de la propia vocación de nuestros amores sin darnos casi, casi ni cuenta. Como aquel experimento que contaba una socióloga, creo que era, ¿no? Que, que habían hecho que una rana la metían en una caldera de agua en, una, en un recipiente con agua hirviendo y la rana saltaba rápidamente porque allí no podía vivir pero esa misma rana la metían en agua a 15 grados y le iban subiendo gradito a gradito la temperatura y la rana sin darse cuenta acababa muriendo bueno, pues así ocurre con el alma con la tibieza poco a poco va entrando la tristeza que lo tiñe todo ya no nos llena lo que antes nos llenaba y empezamos a razonar humanamente, impulsados por la soberbia, a quejarnos, a echar las culpas al otro, a los demás. Como dice San Agustín, la luz tan amable a los ojos puros y sanos vuélvese odiosa y dolorosa para los ojos enfermos, que no la pueden soportar. Es como si cayera plomo en nuestra alma, que se hace más y más pesada, difícil de mover. Es que es una descripción, Señor, que... que yo mismo al hacerla se me pone el pelo de punta, ¿no? Diciendo, bueno, esto, Dios mío, es una cosa terrible. Nosotros que somos hechos seres para amar apasionadamente y nos convertimos en, en una escoria de un ser humano. Con un corazón de arcilla, de, de, de barro, mejor dicho. Hay que reaccionar. Si nos damos cuenta que nos estamos metiendo en el camino de la tibieza, porque hacemos las cosas que se refieren a Dios de mala gana, porque no damos importancia a chapuzas en las normas del plan de vida, porque pues, no somos del todo sinceros en la dirección espiritual, porque la mortificación pues, ya nos cuesta mucho y la abandonamos, pues te tenemos que reaccionar. Porque, ¿Cómo reaccionamos? Pidiendo perdón al Señor. Se lo, lo pedimos ahora. Señor, perdóname si hay tibieza en mi vida. Porque la tibieza solo coge en el alma cuando se pierde el hábito de la contrición. A Dios le gusta tanto perdonar. Le hace tan feliz que le pidamos perdón, que no nos niega su gracia. Y los actos de contrición encienden el alma. Este es el primer remedio para la tibieza. El segundo, hemos de cuidar el examen de conciencia. Para descubrir a tiempo esos pequeños gérmenes de tibieza que empieza a haber en nuestra alma y combatirlos. San José María, digo San José María, el Beato Álvaro, que estamos siguiendo mucho esa carta que he dicho, eh, escribía, después de describir la tibieza, ¿no?, mm, y la tristeza que causa un alma tibia, un alma que tuvo encendimientos de amor o de celo por las demás almas, un corazón que experimentó las alegrías de la entrega generosa y que comienza a venirse abajo, a perder fuego, calor, poco a poco, hasta terminar en la más lamentable indiferencia, pues decía... Una situación de ese estilo solo se provoca, querría que se os metiera muy dentro esta idea, por el abandono, por la apatía, por la desgana a la hora de examinar diariamente la propia conducta. Hoy dejamos esto, mañana no damos importancia a esto otro, omitimos sin motivo una mortificación, se nos escapa una falta de sinceridad y nos vamos acostumbrando a esas cosas que desagradan a Dios sin convertirlas mediante el examen en materia de lucha. Así se, prende, se emprende el camino que conduce a la tibieza. No lo olvidéis. Por las rendijas de ese examen negligente entra el frío que acaba helando el alma. Hijo mío, di conmigo, no quiero tibieza. Dame, Dios mío, un temor filial que me haga reaccionar. Se lo decimos de corazón a nuestro Señor. Tercer punto para evitar la tibieza. La sinceridad. Ser muy sinceros en nuestro examen y en la dirección espiritual, para que nos exijan, y así no permitir que, se nos, en, que nos, se nos enfríe el amor. Pero una sinceridad sincera, es decir, una sinceridad que lleva a ser dócil a lo que nos aconsejen, porque si no sería cara dura, no sinceridad. Cuarto, remedio de la tibieza, pensar en los demás, no en nosotros, sacrificarnos por ellos. Aquello que aquel psiquiatra tan famoso dijo, a una pregunta de cómo evitar a veces hundirse en la melancolía. Pues salga de su casa, abra la puerta, vaya a la calle y haga algo por los demás. El darse a los demás es de una eficacia tal que Dios lo premia con una humildad llena de alegría. Y eso es lo más opuesto a la tibieza. Quinto remedio de la tibieza. Dedicar lo mejor al Señor. Como hizo aquella mujer que hace poco meditábamos que cogió su frasco de, de perfume, ¿no? de alabastro y, y, y lo derramó sobre los pies del Señor no hacer como Judas que todo le parecía demasiado para el Señor y claro, acabó vendiéndolo por el precio de un esclavo, por eso dedicar lo mejor al Señor de nuestra vida el mejor tiempo, el primer plato los, el sacrificio más costoso para Él y sexto luchar con decisión en el aprovechamiento del tiempo también nos remedia la tibieza Luchar en olvidarnos de nosotros mismos, en mortificar la imaginación y darnos vueltas, en tener las horas muy ocupadas en un trabajo intenso. Ahora si sí estamos teletrabajando en no distraernos eh, con cosas que no son trabajo a las horas de trabajo, etc. Decía San José María que una persona que se pasase el día bobado, no en este coloquio continuo, con el cual nosotros no podemos estar nunca aburridos y, y que es hablar de, con Dios sino abogado en el sentido de pensar en sueños, en tonterías dejar que la imaginación vague de aquí para allá pues si esa persona sigue diciendo San José María me dijera que le sobra tiempo yo le contestaría que le sobra desaprensión que es un tranquilo que es tibio por tanto, aprovechar el tiempo y ahora Vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen, no hay mezcla de tibieza en ella. Hemos dicho muchas cosas en esta meditación. Vamos a pedirle a ella que tenía un corazón lleno del fuego del amor de Dios, que nos ayude a no caer en la tibieza, sino a ser una brasa encendida que dé calor allá donde está, calor de amor. Y vamos a pedirle a ella que nos ayude a hacer un poco de examen en estos puntos que hemos ido diciendo para ver si se nos está metiendo un poco de tibieza y combatirla.